0: 咱们现在都知道德国，你知道吧？德国是这个，呃，德国和日本都是这个，应该说是咱们都知道，就包括它生产的产品。你一说德国生产的产品，你心里感觉到那那质量肯定是没问题的，对不对？是吧？啊，德国出的东西一定是没问题的。而且你知道，你们还不知道一个事儿什么？就是德国是世界上出的科学家和哲学家最多的国家。就历史上咱们知道的很多哲学家都是德国人，你知道吧？科学家，比如像爱因斯坦，他早期是在哪里啊？是在德国的，你知道吧？是后来从德国逃到了逃到了那个什么，逃到美国，你知道吧？他并不是美国美国人，你知道吧？而是德国人，你知道吧？然后那个这个比如说像马克思和恩格斯，那是德国人，那不是俄国人，那是德国人，你知道吧？他们都是德国人。那德国为什么会诞生了这么多优秀的科学家？还有包括优秀的这个哲学家，包括他们制造的产品，到今天为止，我们都认为德国是真正的精良制造的那那个就是制造水平最高的这个这个这个、这个、那个什么工业水平最高的，其实源于什么呢？源于 18， 大概181几年的时候啊，当时德国的首相是俾斯麦，俾斯麦就是这个首相啊，他公布了一个一个法案，就是全民教育法案，啊，全民教育法案，这个法案中提到的什么呢？就是所有的家庭。年满六岁的儿童，不管男女，都必须要去送到学校里去学习。如果送去学习呢，所有的费用呢，就是国家全包，啊，就是完全是免费教育，你知道吧？国家全全包。然后呢，如果你要是有孩子满六岁了，你不送去，对吧？你你说想让他家里，你说我家里穷，我想让他帮我干个活你知道吧？你要交罚款。知道吧？如果一旦被发现了，如果你有六岁六岁以上的孩子、儿童啊，二十岁以下六岁以上的孩子，你没有送去上学的话，一旦被发现的话，被举报的话，你要被罚款的，你知道吧？每年，而且每年都得罚。你只要一天不送他上学，他就就会罚你钱，你知道吧？那这个政策一出的话，整个全全德国呢，所有的孩子，你知道吧，都都得到都上学了，知道吧？所以到了一九。大概在一九零零年的时候，零年的时候，德国的嗯，那就是国民教育的情况是什么呢？百男人、女人、男孩子、女孩子，受教育的就是完整受完这个初中小学、高中受教育的孩呃，还能占整个国民的百分之九十九，就是百分之九十九的人都是受过教育的，你知道吧？都是那种教育的。之之所以德国今天会变成这个样子，你知道吧？就是源于德国人在那个年代，让那个年代这个建立了一个提高国民素质的一个基本的一个法案。我们第一件事情就要把员工整体素质要提上来，你知道吧？要打造一个高真正达到基本要求的素素质的团队，你知道吗？那这个这个这个素质分为什么呢？诶，我们看这个素质啊，主要就是这三类的三种素质啊。素质如果细分的三种第一个就是什么呢？就是职业化程度，啊，职业化程度啊。比如对对于啊文职人员来说，就是之前我们讲的听、说、读、写、行啊，这五大习惯的建立，怎么听，怎么说，怎么读，怎么写，知道吧？怎么写啊？这就是作为一个职业人士啊，走走向企业的职业人士必须要。养成的习惯，因为这个习惯就是什么，就是你的素质，你知道吧？就你写出的东西必须是这样的，就是简洁明明了啊，言简意赅，你知道吧？然后没有废话，而且不会有错字，这就叫什么？你如果你能做到这点，就你每次写都能做到这点，这说明你就有了这个素质了，你知道吧？如果你写出的东西乱七八糟，意思不明确，然后经常错错字百出，这就说明你没有这个素质，你知道吧？这个素质还没有，你知道吧？啊，素质还还不具备，你知道吧？那听说读写型是什么呢？是我们说的叫做职业素质啊，也就是说，作为一个职业人士的基本习惯，对吧？基本行为习惯，啊，怎么听，怎么说，怎么读，怎么写，你知道吧？哎，基本习惯，哎，这个习惯的建立呢，是，这是对于企业来说，这是一种能力啊，这种，你能把你的员工绝大多数人这个听说读写型的习惯全部统一在一起啊，写出的计划格式都是一样的，你知道吧？内容不同，但格式是一样的，对吧？写出的，比如说那个这个演讲，虽然这个演讲的内容不同，但是演讲的形式，包括使不使用 PPT 啊 ，PPT 怎么做啊，他这个都都是一样的，你知道吧？啊，那我们可以看到，军队一进去以后要军训，军训是干什么呢？就是养成作为一个军人的基本素质。那从叠被子、站站，你怎么站？怎么稍息立正？怎么敬礼？你知道吧？怎么着装？开始。这是什么呢？这就是军人的习惯的养成，也就是军人素质的打造、培养素质啊。那么我们企业呢，也要去把这个作为一种重要的能力啊。很多时候，一个企业有的时候你老在抱怨员工，哎，这个、员工怎么这么干事情，怎么这么这样的话？原因是什么？原因是你没有缺乏了对素质的打造，你只专注了他们这个专业的能力，你知道吧？你就像一个军人一样，进去以后不做这个军训，上来就教打枪、开开炮、开坦克，你知道吧？你觉得，哎，他们会内就可以了，还练什么？这走正步啊，走步少息啊，什么还叠被子？这些不是浪费时间吗？你知道吗？但是不是？这这种职业的习惯养成，这是一种重要的素质。因为作为一个军队来讲，协同性是极为重要的。啊，你做你的个动作和我的动作必须高度的一致。如果你不一致的话，到时候咱俩打仗的时候就乱套了，你知道吧？你有你的想法，我有的想法，你有的你有你的动作，我有的动作，乱七八糟的，那那怎么可以呢？对不对？形无法形成协同啊。所以素质本身啊，它是一种非常重要的能力，能把素质提高到一定程度，而且能够保持这种素质，让员工始终能够保持这种素质，你知道吧？这是一种重要能力啊。那么这个第一个素质，我就是我们听说都已经叫到职业素质啊。那么比如对于工人来说，像我们现在推广的5 S 管理， 5 S 管理呢就是工人的素质，也叫做执行者素质。啊，执行者是素质，听说多也行，更说更偏重于管理者素质，就管理素质。而执行者素质什么？就是5 S。你看5 S 讲的什么？清扫、清理、整洁、整整理什么之类的啊，就就这些习惯，你知道吧？把这习惯，所有工人进去以后都要养成这好习惯啊。比如从这走开的时候，要把自己的工位这里东西都整整清楚，你知道吧？整清楚再再走，你知道吧？在在在在在下边，而不是不是说就是乱七八糟的。第二，明天来了再说，你知道吧？哎，这种哎，但这些习惯的养成呢，也是一种能力啊。所以说，从职业化的角度的话呢，它可以分为两大类的能力，就是管理管理职业习惯的打造与职业呃执行者职业习惯打造啊。注意，它的名字叫职业习惯啊，职业习惯的打造啊，它这个就是为了打造这种啊职业素养，把这个素养提上来啊。当然。对应的这两个，还有一个什么呢？就是关于素质管理的能力。有的时候呢，我们现在把现有的人的素质，哎，都经过听说同学，哎，基本上调整过来了。可是随着时间推移，新的员工不断进来，新员工进来的时候也没有再接受这个这个所谓的素质训练，然后就就就就上岗了。然后人一多，然后再加上有一些跳槽过来的、什么挖过来的人、空降的人，过不了多久，哎，这个素质又完了，又给稀释了。又又原来建立好不容易建立起的那个做事的那个规则那个习惯，慢慢被外来的人员的一冲，就给就给打乱了。所以我们还有一个所这些这些这个能力中都有一个重要能力，就是这个这种素质的这种管理和保持的能力。你得建立这么一种机制，把它保持住，你知道吧？隔一段时间就要去去强化。比如说这个呃这个素质，你延伸到策略里面，就可能延伸出一条什么呢？就要调整我们的岗前培训，要建立。素质符合素质要求的这个岗前学习，就是那种培训上岗之前，不是说只是给你讲讲公司的历史，给你讲讲公司的规章制度，然后讲一,讲一讲你这个一些基本的产品知识就完了。我们以为这完了，岗前训练为了能保证新进来的人的素质跟我们原有素质是一致的，必须得调整招聘的时候之后的培训。这个培训必须是严格的按照这个素质训练的严格，对吧？要听说多选型，必须得要严格学，而且还要考核通过，过了才能上岗，否则不能上岗，你知道吧？否则你就会把我们整体素质拉低，你知道吧？如果你不给他们做培训，他们就慢慢不断拉低你的素质，你知道吧？把你素质一直最后去拉得很低，你知道吧？拉得很低啊！这也是我们现在很多企业的问题。我们企业有的时候经过了，比如夸克的一个学习培训以后，把现有人的素质基本上向上提了一下，结果过不了多久，大概一年以后、两年以后。我们再去看的时候，又回到原来了。为什么？因为他们引入了很多新的人，也不进行素质训练。然后这些人一进来以后，把整体素质就给拉低了，你知道吧？全就慢慢慢慢把整个好的习惯全都给给给给改回去了，改成不好的习惯了，你知道吧？啊，就这样的啊。那么，第二类的素质能力就是关于管理团队的打造啊。我们必须得有一支懂得管理的队伍。啊，职业素养很强的一支队伍，这样只有这些东西都具备的时候，我们才能去做很多事情，知道吧？就我们包括包括跟呃呃跟夸克合作，引入一种先进的管理，比如年度经营计划，对吧？年度计划的要求是什么？你的管理者素质要很到位才可以，他们要认识到管理在做什么，他们才能坚决的按照这种方法去做，你知道吧？如果他们没有认识到这个，他们就觉得哎，我其实呃我觉得一个部门负责人最主要就是自己能干啊，你什么问题都能解决，什么技术问题你都能搞定，知道吧？他们认为部门负责人就应该是个专家，你知道吧？就是个专家专专业人士，你知道吧？如果他这样认为的话，你导入年度计划也没用。他说我不用做计划，反正到时候有事儿我肯定搞定。啊，那这样一个理念，这个部门就完了，这个部门就不会按照这个这个科学的管理思想就进不去了。除此之外呢，第三类的素质呢，就是专业素养。啊，专业素养，专业素养呢，就是是每个不同的部门其实是不同的专业，人力资源是人力资源的专业，财务是财务的专业，呃，供应链是供应链的专业，然后比如说研发是研发的专业，对吧？每个专业都不同，专业素养的这个提升呢，最主要的是，主要是部门的，部门的专业化的转变，啊，专业化。通过部门专业化来打造这种专业才能力，你知道吧？要通过这种部门的专业化，告诉这个部门说，你们应该怎么去工作。你比如你财务，你应该怎么管财务，你知道吧？然后你该，你比如供应链，你应该怎么用科学的方法去管供应链啊？把供应链管好，你知道吧？啊，比如人力资源，你怎么用科学的方法去管人、管人的问题啊？管人的问题，他们每一个部门都需要经历这个过程，从非专业的、业余的走向专业化的。我们对专业这个概念的定义啊，我之前曾经给大家讲过，专业的理解是怎么理解呢？它是理论、方法论加什么呢？加上实践，三者缺一不可啊！如果你说你自己是专业的，你必须要懂理论，知道这个背后的逻辑和规律是什么。然后从规律呢引出方法论，对方工作方法要很清楚啊，有一套工作方法。然后最后呢，你还要必须做个实践，啊，三者都具备了，你才能成，我才能成为说我是一个专业人员。所有的能力背后还有一个通用的，必须要加上去的一个能力，就是你必须在建立一种素素养的保持和管理的能力，你必须得把它保持住，你知道吧？你不能过一段时间你又又降下去了，你知道吧？对吧？你得有一套体系啊，比如像咱们国家就是通过立法，立法这个教育法，对吧？规定了五年义务制教育，你知道吧？呃，是不是十九年九年义务制教育，对吧？义务制教育，而且这个儿童一定要接受教育。如果像到咱们国家也是这样的，如果你有一个孩子到那个年龄你不上学的话，别人是个你的邻居可以举报你的，你知道吧？你这违法违法行为，你知道吧？你说我的孩子我不想让他上学，我就让他上学，不想让他上学注注意这是不可以的。国家现在规定了，到了这个年纪必须得上学，你知道吧？啊。你说我穷，我没钱，没钱，说国家我可以想办法，但是你还得让他上学，你知道吧？为什么？因为这就是国家的素质的保持的办法。国家就通过这种行为来保持这个素质，你知道，吧？保持我们国民的素质，你知道吧？如果一旦我们这个东西放松了，一旦放松了，我们国民整体素质过不了十年又降下去了，你知道吧？又开始下降了，你知道吧？啊，下降了啊！这就是什么呢？这就是我们说的第二大规律，叫素质规律。